0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist bei den Lesungen, die wir gerade gehört haben, die wir jedes Jahr am Aschermittwoch hören, altvertraut, die sonst Verhallen vielleicht Eingang in unsere Herzen finden, sehr subjektiv. Aber wenn wir heute den Ruf des Paulus aus dem zweiten Korintherbrief hören, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Dann bekommt das in diesen Tagen einen ganz anderen Klang, eine ganz andere Realität. Das ist keine fromme Bußübung mehr, die wir zu tun hätten. Die Versöhnung muss Raum greifen auf so vielen Ebenen. Im Kleinen, hier im Erzbistum Köln. Unser Erzbischof ist heute in sein Amt zurückgekehrt. Und da heißt Versöhnung eben auch, von seiner Seite und von der anderen Seite. Versöhnung ist immer etwas, wo zwei Leute, zwei Seiten, mehrere Leute aufeinander zugehen müssen. Viel drängender aber ist doch das, was in der Ukraine passiert. Ist da Versöhnung überhaupt noch möglich, wenn sich da ein Mann verrannt hat, der ohne Gesichtsverlust wohl nicht mehr zurück kann? der sagt, ich habe die Atomwaffen aktiviert oder diese erste Stufe, ich bin kein Fachmann dafür, ich bin kein Militarist, ganz im Gegenteil, ich bin Kriegsdienstverweigerer und wir hier auch in unserem Land, in der Land, in der Angst vor einem Atomschlag leben, dann wird diese Welt an ihr Ende kommen. Dann wird da niemand mehr sein, der ruft, lasst euch mit Gott versöhnen. Dann wird Gericht gehalten über diese Welt. Sind wir Menschen soweit? Oder geht dieser Ruf an uns? Paulus ist ja hier derjenige, der sagt, im Konflikt mit der korinthischen Gemeinde, lasst euch doch von Gott versöhnen. Denn wer mit Gott versöhnt ist, der kann untereinander keinen Konflikt, der kann untereinander keinen Krieg führen. Wie kann ein Putin in eine Kathedrale gehen und vor den Augen der Weltöffentlichkeit Kerzen entzünden? Wie können Patriarchen tatsächlich zu einem Bruderkampf aufrufen dieser Art? Ich verstehe das nicht. Jeder aufrechte Christ, der den Heiligen Geist in seinem Leib trägt, das tun ja alle atmenden Wesen. Weiß doch, die Waffe, die ich auf den anderen richte, richte ich immer auf den, der in ihm wohnt. Herr Paulus sagt ja an einer anderen Stelle, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Wehe, wer den Leib eines anderen, den Tempel des Geistes eines anderen verdirbt. Da können wir nicht zuschauen, wir müssen handeln. Und Gott sei Dank hat unsere Regierung ja die ersten Schritte eingeleitet, um da konsequent zu stehen. Denn eins ist klar, und das haben wir im Buch Joel gehört, wir mögen da stehen und sagen, was können wir als Einzelnen tun? Ich habe es eingangs gesagt, bei Joel heißt es ja, zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Man könnte auch sagen, mit den Worten sind wir schnell dabei, Solidarität zu üben, auf die tätigen Hände, da kommt es an. 2015 ist Vergangenheit. 2022 ist die Gegenwart und die offenen Herzen sind wieder nötig. Ich sage auch jetzt wieder, wir schaffen das. Und sei es nur, um Putin zu zeigen, der Frieden ist mächtiger als jeder Krieg, als jeder sinnlose Krieg noch dazu. In einem Psalm heißt es, Frieden über Israel, dazu stehe ich ohnehin mit meinem Wirken. Heute rufe ich auch aus, Frieden über die Ukraine. Die Menschen dort haben es verdient. Als Zeichen empfangen wir gleich das Aschenkreuz unserer eigenen Sterblichkeit. In der Zeit, wo wir leben, sollten wir alles tun, dem Geist Gottes und dem Frieden der Welt Raum zu gehen.